1: Я автор и ведущий этой программы. Сегодня ученый Свет выходит в записи. Мы заранее записали для вас эту программу. У нас в гостях Владимир Феликсович Спиридонов, доктор психологических наук, руководитель лаборатории когнитивных исследований Ранхикс и декан факультета психологии РАНХИКС. Владимир Феликсович, добрый день. Здравствуйте. Хочу сказать, что Владимир Феликсович у нас уже второй раз, и это приятно, это значит, что мы ему не противны. Приглашайте, приглашайте, я еще приду. А отлично, все, все договорились. У нас как раз, у меня как раз большие планы на вашу тему. А, о чем мы сегодня поговорим? А, дело в том, что вот в предыдущий визит нашего гостя мы, было очень мало времени. Мы не все успели. У меня куча вопросов, да еще и новых прибавилось. Вот и хочется как-то это все системно сделать и объединить. А вообще, о чем мы будем говорить? Вы знаете, я сейчас в научпопе, в науке, как минимум две области, которые интересны всем, всем нравятся и значит всем, всем интересны. Я пытаюсь всех разубедить, что не только эти области интересны в науке, но как-то вот так получается. Вот генетика и мышление, ну или все, что связано с мозгом. Про генетику мы на прошлой, в прошлой программе с Ильей Захаровым поговорили, так сказать, задал ему все, что хотел. А сегодня вот Владимиру Феликсовичу задам все вопросы про мышление, даже глупые, так что заранее простите.
0: Нет, про мышление, ради бога, вот мозг и мышление так, совсем не синонимы, поэтому
1: вот про мышление да, а про мозг с некоторыми оговорками. Хорошо, нет, ну, мне, конечно, про, про мышление, да, больше. Тем более, что про мозг, ну, это как-то аппаратная часть, она уже, э, ну, не знаю, насколько она изучена по, по вашим представлениям, но, по крайней мере, мне кажется, прогресс большой.
0: Безусловно. Собственно, люди, есть... которые занимаются мозгом за последние 30-40 лет, сделали невероятные вещи, честь и хвала.
1: Вот, значит, вот про мозг, про аппаратную часть мы уже говорили, и про нейромедиаторы, и про всякие там системы, и даже какие-то там зоны уже обнаружены, которые отвечают там за развитие языков. А про мышление мы вообще все знаем? Или мы вообще вот по стубальной шкале <laughs> на каком этапе находимся? Вопрос очень лукавый, потому что, лукавый. в общем,
0: надо договориться о том, что мы хотим узнать о мышлении. С одной стороны, про мышление мы знаем невероятно много, поскольку все таки человечество наблюдает собственное мышление, давно. изучает, пытается понять очень давно. С другой стороны, как только мы начинаем ставить какие-нибудь более тонкие, точные или неожиданные вопросы, начинаются большие проблемы, потому что выясняется, что, в общем, ну, как у Августина, по-моему, блаженного было, что я все время знал и знаю, что такое время, но кто только я спросил, что такое время, выяснил, что я не знаю.
1: Вот да, кажется, про мышление многие могут также сказать. Я ведь знаю вроде как, значит, как я мыслю, знаю, как я решаю задачки, но вот, а попытайся это все формализовать и разложить, еще ну, и
0: вспомнить. Да, даже не формализовать, а просто более-менее подробно рассказать. То есть, ну вот, там, одно из самых неприятных открытий, которые сделали психологи, я думаю, что, собственно, могли сделать и не психологи, но вот психологи аккуратно показали, что мы очень плохо понимаем, как на самом деле работает наше собственное мышление. То есть, казалось бы, ну, у кого спрашивают про мышление, не у человека, который является носителем. Но когда люди серьезно пытались выспрашивать про только что решенные, прекрасно решенные задачи, выясним, что испытуемые решатели могут рассказать либо очень мало, либо вот второе, значит, обиднее совсем не то. То есть если у нас есть некоторая документированная запись, mm -hmm. например, протокол, да, то мы можем до некоторой степени проверить рассказ человека о том, как он решил задачу. Так вот выясняется, что очень часто люди переверяют то, что, соответственно, происходило на самом деле – особенно занятные логики, математики, которые страшно логизируют некоторый процесс, который, как казалось им, был на самом деле. очень интересной версии событий, но очень не несоответствующие тому, что творилось в действительности.
1: И ведь делают это не специально.
0: Абсолютно. Вот, собственно, вот это принципиально. Это не вранье вот, в строгом смысле слова. Это действительно такое, вот, э, как сказать, честное заблуждение. Мне действительно кажется, что я мыслил так, как я вот
1: вижу, помню, представляю, но на самом деле нет. Вот из этого мы можем сказать, что мы не можем фактически управлять нашей мыслительной деятельностью? Или это не, след... не является следствием?
0: Соответственно, если допустить, что мышление штука составная, сложная, да, состоящая из разных звеньев, то скорее более аккуратный ответ заключается в том, что некоторыми звеньями мы можем управлять, но далеко не всеми. И, собственно, вот это и есть принципиальная вещь принципиальное ограничение, ну, собственно, если говорить совершенно в лоб, то гарантированное, творческое, такое блестящее замечательное решение сложных задач это утопия.
1: Хорошо, но давайте начнем сначала, так как вы все-таки доктор психологических наук, декан факультета психологии, то я вас спрошу, ведь к мышлению подступаются действительно с разных сторон разные специалисты разных направлений. Да, безусловно. Как психологи изучают мышление? Собственно, имеет смысл, наверное, ответить на вопрос, что изучают психологи, и это будет некоторым ответом.
0: Да. Психологи пытаются изучать реальное мышление. То есть это не оценочная характеристика, а описание того, что это живое мышление э, живых людей одного человека или нескольких группы, ну, если это группы решателей, которое совершается э, в реальном времени на реальных задачах, э, которое опирается на реальные способности этих людей, на временные ограничения, на их опыт. И прочее, 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 прочее. То есть вот реальное мышление, эмпирическое мышление, мышление, которое совершается э, вот, в каких-то э, реальных ситуациях э, на реальных предметах. То есть в этом отношении это там не процессы должного мышления, это не процессы идеального мышления, это не процессы формализованного мышления. Да? Все это чудесные, интересные вещи, но другие. И в этом смысле, вот, скажем, психологам, к сожалению, практически недоступно мышление людей других эпох. Вот в моем mm -hmm. понимании, да, собственно, страшно интересно было посмотреть на там, античных греков, как они бы разбирались с нашими задачами, но, увы, вот недоступно, ну и так
1: далее. Да, собственно, вот, нам нужны живые испытуемые. Хорошо. Когда, как, как тогда выглядит вот механика этих исследований? Собственно, механика не
0: очень отличается от других э, работ в области психологии. Uh -huh. да? Если есть возможность, то это всякие экспериментальные процедуры, когда в контролируемых условиях э, не случайным образом подобранные испытуемые решают неслучайно подобранные задачи. Uh -huh. При этом, соответственно, на ход решения, э, положено каким-то образом влиять, собственно, в этом будет заключаться экспериментальная манипуляция, это могут быть подсказки, это могут быть временные ограничения, это могут быть способы подачи информации. Это Миллион вариантов того, как вы можете повлиять на процесс решения. Важно, что, соответственно, вот вы смотрите, как в ответ на ваше воздействие процесс решения изменяется.
1: Хорошо. А, кстати, вот почему именно задачки? Почему не, там, не, знаю, не наблюдение, не еще какие-то подходы? Ответ вот какой за
0: много-много-много-много лет человечество не придумало способа, как можно запустить гарантированное мышление. Вот кнопка вкл-выкл не найдена. Да, вот, ну, просто не найдено, и все. И в этом отношении самые разные люди, пытаясь поймать мышление за хвост, чтобы его изучать, выяснили постепенно, что, ну, одним из таких вот наиболее многообещающих способов является именно предъявление задач. Это тоже ничего не гарантирует, да, но при этом все таки вероятность того, что в ответ на задачку человек будет демонстрировать мышление существенно выше, чем в других условиях. Да, и, собственно, вот, вот эти люди жили в городе Фюрсбург. Ага. Есть германский университетский город. Это, соответственно, десятые, годы, 20 е годы, двадцатые, двадцатого столетия.
1: Хорошо. Из ваших лекций я правильно ли понял, что открытые, так сказать, последовательные и инсайтные способы, может быть, решения, Мышление. Ну, собственно, вот
0: э, примерно в те же годы еще одна школа психологии, гештальт-психологи, очень известные люди, действительно... То да слово «гештальт». Это их, да, да, да. Собственно, давайте мы слово расшифруем. Давайте. В переводе здесь немецкого это ну, что-нибудь типа образа или формы. А вот в психологическом смысле слова гештальтисты называли, гештальт-психологи называли гештальтом целостной формы сознания, целостной формы мышления. Собственно, и это был их объяснительный принцип достаточно разных и таких тонких и сложных процессов, происходящих в психике. Так вот, вот они с удовольствием демонстрировали, что есть задачки, которые решаются рассуждением, угу. и в этом смысле им казалось даже некоторым в них, что это не задачки, а есть задачи, которые требуют вот некоторого существенного переструктурирования, изменения взгляда на задачу в ходе э, решения. Собственно, вот второе они интерпретировали в явном виде, как творческие задачки, и, собственно, с ними... Больше всего возились. И да, соответственно, вроде как им казалось тогда, что это действительно два разных, два разных процесса мышления, два разных метода мышления, ну вот два разных совершенно способа работы задачи.
1: А сейчас нам кажется, что это принципиально разные способы или какое-то появилось более современное объяснение?
0: Сейчас нам кажется, что это предмет для жесткой научной дискуссии, которая продолжается последние 40 лет. Собственно, дискуссия началась уже тогда, когда гештальпсихологи породили свои замечательные идеи. Но вот такая теоретика-экспериментальная дискуссия началась с работ Вейсберга в 1981 году, когда он попытался экспериментально показать, что инсайт — это ошибка, что никакого инсайта в природе не существует. Инсайт — это вот самый ключевой момент в ходе решения, когда... А мы
1: сейчас вот про э, этапы вот этого ага. возникновения инсайта даже еще... Окей, сейчас поговорим. Ну вот, да. собственно, и
0: вот с 81-го, если мне память не изменяет, года идет жесткая дискуссия на предмет того, вот как на самом деле протекает мышление. если вот эти вот переломы в ходе решения или их нет. Понятно, что на это дело еще накладывается э, усилия специалистов по искусственному интеллекту, которые с удовольствием э, алгоритмически или более с хитрыми путями описывают процессы решения, где переломов особенных нет. Вот. Ну вот, соответственно, психологи, такие более-менее традиционные, защищают бастион, что мышление не работает целиком последовательно.
1: Ну, последовательно очень удобно для алгоритмизации, для да, тех, без... кто занимается искусственным интеллектом. А, кстати, вот нет попыток воссоздать э, феномен инсайта с помощью искусственного интеллекта или с помощью...
0: Вот э, я, честно говоря, не видел впрямую. Чаще всего его пытаются дезавуировать, то есть показать, что... он не работает. Что в тех местах, где обычно у людей что-то такое бывает, можно обойтись и без него, что, в общем, можно другими средствами смоделировать.
1: Мне кажется, как и многие такие популярные суждения, является, скорее всего, каким-то очень опримитивленным, а, скорее, а может быть, и даже заблуждением. Ну вот не очень понятно, потому что как выясняется, что процесс мышления все таки устроен значительно
0: более сложно, чем казалось сто лет назад, там значительно все больше понамешано, и в этом отношении дело не только в инсайте, дело просто в этих вот разрывах. Uh -huh. Да, инсайт, по самый
1: заметный из разрывов, но не единственный. Хорошо, ну тогда вот раз мы сказали, что психологи отстаивают этот бастион, они считают, что вот этот инсайтный способ присутствует, да, а какие-то там жесткие материалисты пытаются экспериментами. Кстати, вот вы не сказали, какой эксперим... с чего лучше начать? С этапов возникает да, что... давайте. Ну собственно с этапами все достаточно прозрачно.
0: В 1907 году великий французский математик по фамилии Понкаре, глядя... Очень талантливый человек. Чрезвычайно. То есть просто вот какой-то невероятно. Глядя на свое собственное мышление, на процесс решения задач математических, обнаружил, что всякий раз или почти всякий раз он действует некоторым этапным образом. То есть определенные этапы, которые можно зафиксировать на в ходе решения, на, процессе, на материале процесса решения его математических задач, при этом э -э успешно решенных задач. Вот это, наверное, важная оговорка. Значит, первый этап, ну, он его назвал подготовкой, то есть когда вы э -э знакомитесь с задачей, пытаетесь mm -hmm. использовать какие-то знакомые, лежащие в памяти, легко доступные способы решения. Если все получается то вы переходите сразу на последний, четвертый этап, на этап проверки, и вся красота не возникает. Да. Тут, в общем, психологу говорить нечего. Это, ну, то есть все уже там, написано, сделано. Да. Вот. Если же на первом этапе решение не найдено, вот тут начинается самое занятное. Угу. Потихонечку человек переползает на второй этап, он называется созревание или инкубация. Вот. Где происходит работа далеко не всегда осознаваемая, да, собственно, вот вы можете отвлекаться, вы можете заниматься чем-то не связанным с задачей, вы можете там, ходить, гулять, читать лекции, спать, то есть вот, если задачка локальная, ну вот в экспериментах Психологи стараются маленькие задачки. Ну, процесс инкубации может продолжаться сколько-то минут, 10 Но 15.
1: психологи ведь изучают реальное мышление, поэтому да. фактические задачи могут быть не маленькими. В а... том-то и Это... дело.
0: То есть когда вы сталкиваетесь с реальной задачей, ну вот в Анкаре некоторые решения продолжались многие месяцы. Угу. Да, и, собственно, он с удовольствием описывал, что он возвращался к задаче несколько раз, пытаясь ее там, иначе понять, иначе описать, что-то такое. Время от времени второй этап сменялся третьим, это вот, собственно, есть то самое яркое, такое очень захватывающее, заметное событие, когда мгновенно, вот, вот на уровне такого щелчка взрыва, озарения, вспышки, да, он понимал способ решения, метод решения или просто видел готовый ответ. Вот, в некоторых случаях они были неправильные. Вот он mm -hmm. эти случаи особенно не подчеркивал, но, соответственно, потом оказалось, что все-таки там были ошибочные ходы. Но, тем не менее, вот, вот эта вот вспышка, яркий момент, когда вы видите ответ... Озарение или инсайт это вот третий такой самый заметный и интересный, собственно, угу. этап. И, наконец, такие этапы проверки. Если проверка показывает, что все хорошо, чудесно, задача решена. Если э, нет, то вы можете вернуться на второй или на третий этап, и на второй и, или на первый, на, на знакомление с задачей, и продолжить свой путь, то есть можно входить по этому колечку долго-долго-долго-долго. Вот. собственно, единственное, что надо добавить, наверное, что... Вот процесс инкубации — это, в общем, самый длинный процесс, который изучают психологи. То есть есть хорошо документированные случаи, когда люди решали какие-то нужные задачи, а проблемы десятками лет. Да, то есть когда это вот просто инкубация продолжалась, продолжалась. А мы
1: вот ввели новый термин — проблема. Ну вот
0: в таком словопотреблении обычном задача проблема абсолютные синонимы. все, А вот в специальной литературе психологической Психологи стараются развести задачки и проблемы. Задачка — это ситуация, когда у вас есть некоторая цель, надо что-то сделать, но при этом условия, в которых цель поставлена, ограничивают вас, да, вот они не дают прямо цели достигнуть. Вам приходится что-то такое придумать, сделать, ну, найти обходной путь или найти какое-то там средство, которое вам удлинит руку или прыжок или еще что-то. А проблемы — это более хитрые, проблемные ситуации, прошу прощения за тавтологию, где нету целей, то есть вы находитесь в проблемной ситуации, что-то не так, что-то плохо, вот, но непонятно ни что плохо, ни главное, в какую сторону двигаться, чтобы стало лучше. Mm -hmm. да, то есть это вот такая более гадкая...
1: А вот коннотация в русском языке слова «проблема», она как раз вот содержит... Да, абсолютно. Вот
0: вот, не только в русском. Что в английском,
1: ah, что, в английском что в французском.
0: Проблем, все то же ага. самое. Вот. Более того, собственно, мои знакомые, знающие японский язык, прилично сказали мне, что и в японском ровно то же самое: задание, задача, проблема собственно, абсолютные синонимы. И чтобы подчеркнуть те вот аспекты, которые нам интересуют, там вводятся дополнительные uh -huh. ну, как бы определения, уточнения. Вот. Ну, и как в английском, да, особо сказать, там плохо структурирована проблема, вы скажете, use structured problem.
1: Да. Хорошо. Ну, в общем, я вроде как вы ответили на то, о чем отличается проблема от задачи. А вообще говоря, если возвращаться к вот этим вот стадиям, угу. а, ну, вот, Пуанкаре, допустим, я, кстати, слыхал, что там вообще такая интересная история бедный Пуанкаре. Перевел его то ли британец, то ли американец, и после этого. Значит, а, именем его назвали эти да, этапы. Да, это, это, это ну,
0: в науке часто бывает, что, соответственно, все называется именем не первого, а второго или третьего. Человек фамилии Уолис э, перевел этапы на английский, честно сосался на Панкаре, мы проверили, прям вот Олис был абсолютно честным человеком. Но вот <laughs> удивительным образом, поскольку, по-видимому, английский является языком международной науки, стадии регулярно приписывают Олису, забывая про Панкары.
1: Они как, они называются стадии Олиса? Стадия решения задачи по Уоллесу. А, По Уолису. Прекрасно. Вот Пуанкаре здесь наблюдал. Наблюдал, прежде всего, за собой. А есть ли эксперименты, которые специально были поставлены, чтобы подтвердить феномен на сайте? Да, такого достаточно много. Собственно, нужно
0: подтвердить. Собственно, С самыми разными путями психологи пытались выяснить, выявить несколько вещей. Ну, во-первых, какие моменты, какие факторы в эксперименте способствуют инсайту или мешают инсайту. Uh -huh. что, что помогает решать инсайтные задачи, что мешает решать инсайтные задачи. Собственно, потом, конечно же, появились всякие способы э, там, косвенного описания инсайта. Uh -huh. Есть такой очень симпатичный человек, Фавелиоусон, uh
1: -huh.
0: швед, который сейчас в Штатах. Э, он, собственно, придумал очень простую вещь, казалось бы, но очень помогшую психологам в работе. Uh -huh. Перед инсайтом должен быть обязательный момент, он называется «тупик». И, ага. и вы можете этот тупик прям зафиксировать. Ну, там, скажем, критерии тупика. Вы Реш... не знаете, как, куда дальше двигаться. Точно совершенно. Вы перестаете решать задачу. Вы сидите неподвижно. Вы сколько-то времени не выдаете никаких новых идей. Ага. Вы не можете объяснить, почему предыдущая ваша версия не верна, ага. Хотя вам сказали, что она неверна. Соответственно, вы останавливаетесь и там 3 или четыре или 5 раз возвращаетесь к тесту задачи. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот, вот есть некоторые прям признаки тупика. Ага. И, собственно, тупик, ну, собственно, одна из таких хороших идей, Суть неправильных, это не важно, что тупик должен быть перед инсайтом, и мы это можем поймать в реальном времени. Если тупик есть, дальше мы можем ожидать. Не обязательно инсайт будет, но мы, по крайней мере, понимаем, вслед за чем он должен последовать. Ну вот, и, собственно, действительно, психологи придумали много наблюдаемых показателей, с помощью которых можно подтвердить наличие инсайта. Ну, скажем, сейчас очень популярны являются такие очень субъективные меры того, как э, было устроено ваше решение. Ну, например, <coughs> вас просят оценить в баллах. Почувствовали облегчение, когда mm -hmm. решение пришло, или удивление, или ну вот такого да. рода вещи. И выясняется, что вот эти вот неожиданные решения, они действительно и дают облегчение, и, соответственно, вызывают у вас, прямо у вас, не у других, удивление, да, собственно, и переживаются как неожиданные вот такого рода вещи. Или, соответственно... Озарило. Озарило, а причем вот тут очень важно, даже в русском языке это очень хорошо видно, такое э, безличное выражение, да?
1: Это не я да, придумал. Да, это не я. Это оно пришло. Ну и, конечно, мы сейчас вас спросим, откуда пришло. Да. Так, ну вот если вот все таки мы договорили по поводу экспериментов, которые... Я не нужно
0: давать много подробностей, но вот там как только появляются тонкие строгие меры... Ну, относительно хотя бы строгие, выясняется много симпатичных подробностей. но ну, например, э -э, инсайтные решения, ну вот на самых разных классах задачах, чаще оказываются правильными. Вот если вы переживаете вот это mm -hmm. вот, то почему-то
1: чаще оно связано с тем, что решение правильное. Не всегда. А это не из той не сто оперы, что ваше первое решение, которое вам пришло в голову? Ну, здесь я не вижу здесь ни тупика, ни... С, с, сразу понимаю, что, может быть, вопрос неправильно поставлен, но все же. Говорят, что вот первое решение, которое пришло человеку, оно правильное. Ох,
0: не. Неправильно. Не, не, не. Это первый вопрос, первый ответ на вопрос в тесте чаще всего
1: правильный. Ну, если что пришло в голову, то и есть ответ. Ага.
0: А в задачах не, не, что
1: вы... Хорошо, да, но задача-то чуть более сложная, чем да. вот, выбрать из вариантов ответа. Вот а, мне интересует по поводу инсайта два момента. Первый, а, есть ли все-таки какие-то... А, ну, я просто смотрю, у нас до перерыва где-то, наверное, минутки три. Угу. Вот, и мы вряд ли успеем. Но мы можем к этому вернуться и как-то органично завершить первую часть. Угу. Вот два момента. Есть ли какие-то теоретические объяснения инсайта, вот какие-то вот абстрактные предположения, теории, гипотезы? И какие эксперименты опровергали инсайт, пытались опровергнуть угу. инсайт? И как это трактуется, опять же, с точки зрения теории? Угу.
0: Соответственно, в данный момент, давайте начну об этом да, говорить, да, да. существует два типа моделей, с помощью которых пытаются объяснить инсайт. Угу. Они очень разные. Вот принципиально, что они вот, вот совсем разные. Один тип моделей, ну вот он восходит к уже мной Оусону, говорит о том, что там происходят существенные изменения того, как мы видим или репрезентируем задачу. Угу. Происходит, соответственно, изменение ограничений, разрыв чанков. Это вот такие кусочки репрезентации, такие да. негибкие, ага. которые вам трудно изменить. Вот, собственно, это один вариант. И второй вариант, что вы э, действуете путем специальных методов поиска с помощью юристик. И, соответственно, когда вы с помощью юристик вы, там, на горизонте, на своем мысленном горизонте видите ответ, вот, собственно, это и есть инсайт. И, собственно, способы проверки экспериментальные и способы столкновения двух теорий между собой. Это, mm -hmm. в общем, самое интересное, что сейчас происходит в области в нашей. Да, собственно, вот об этом, наверное, и надо поговорить.
1: Да, мы как раз об этом успеем поговорить. Да, особенно вот про ивристики, это вообще так э, очень звучит загадочно и заманчиво. Вот у меня тут еще есть эксперимент с обезьянами и людьми. Я когда-то себе писал, а теперь даже не могу вспомнить. Вы нам расскажете, да? Много разных, смотри, Бог вас знает, что это Хорошо, ладно, найдем. Значит, давайте так. Я напомню нашим слушателям, что в эфире программа ⁇ Ученый свет ⁇ мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Сегодня мы говорим о мышлении, мышлении, как его изучают психологи, и феномене инсайта. А инсайта мы о нем никогда не говорили еще до этого. У нас в гостях Владимир Феликсович Спиридонов, доктор психологических наук, руководитель лаборатории когнитивных исследований и декан факультета психологии Ран Хикс. Возвращайтесь к нам после перерыва. Мы продолжим эту очень интересную тему
0: в ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в
1: программе ученый свет, свет здравствуйте в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор ведущей программы сегодня ученый свет выходит в записи мы заранее для вас записали эту программу у нас в гостях владимир феликсович спиридонов доктор психологических наук и руководитель лаборатории когнитивных исследований Ранхикс, декан факультета психологии Ран Хикс. Мы сегодня говорим о мышлении, мышлении, как его изучают психологи, о феномене инсайта. В первой половине мы рассказали, какие существуют этапы, так сказать, инсайтного способа мышления, как вообще психологи к этому подходят, какие они ставят эксперименты, так скажем, как они вообще изучают мышление. Возвращаемся. Мы mm -hmm. говорили про теоретическое объяснение сайта, и mm -hmm. вы сказали загадочное слово «евристики».
0: Давайте мы его сделаем менее загадочным. Давайте. Со
1: соответственно, «евристики» — это
0: такие интеллектуальные приемы или техники, такие действия, которые позволяют вам что-то делать с задачей или собственным мышлением. Mm -hmm. Со соответственно, один из отечественных классиков давным-давно называл эвристики способами самонаведения на решение. Такой mm -hmm. сравнил с интеллектуальным компасом в каком-то смысле. Uh -huh. То есть они осознанно или неосознанно, там по-разному их можно описывать, но в любом случае они помогают вам ориентироваться вот в том непростом материале, который составляет задачу. Они позволяют вам из разных возможностей выбирать те, которые вас приближают к цели. Да, собственно, вот и все на самом деле. Единственное, что их описано великое множество, угу. ну просто вот, вот море разливанное.
1: Ну, чтобы было попроще, может быть, вы можете какой-то пример. Да.
0: Соответственно, ну вот там самый простой пример: какая-то задачка долго не решается. Что надо сделать?
1: Поспать.
0: Ну, просто делать перерыв.
1: Ну, перерыв, да.
0: да. да. Ну, вот, собственно, вот. На этом примере простеньком, проще просто и не знаю,
1: да? Утро вечером мудренее, я почему на, на, вспомнил? Ну, из
0: той же оперы, конечно. Вот, на этом примере видны все особенности евристик. Ну, значит, во-первых, евристика может быть использована... При отсутствии полной информации о задач. Прерваться можно на любой задаче. Да? Угу. Очень трудно обосновать, что евристика. Вот за счет чего произойдет помощь от такой евристики. Попробуйте объяснить собственному начальнику, который требует у вас решения задач, что вот вы делаете перерыв. Ну вот, да. они эффективные обычно, но не обоснованные, эти самые евристики. И, соответственно, евристика обычно да, приводит к тому, что сокращает время решения или там, количество перебираемых вариантов. Угу. Вот. Ну, собственно, более там, сложный вариант он описан у классиков. Классиков фамилии Саймон был такой у нас замечательный психолог мышления. Ага. Вот, соответственно, его любимая евристика это евристика, которая по-русски будет называться не на холм». Так. То есть когда у вас есть много дорожек, то, соответственно, нужно выбирать ту, которая имеет максимальный наклон, если пользоваться метафорой холма. То есть она максимально быстро ведет на вершину. При этом, еще раз, евристика не гарантирует, что выберете правильную дорожку. Но вы дорожку наиболее многообещающую. И, собственно, вот еще раз, евристик самых разных описано. Я видел в литературе цифру 348 разных штук. Я думаю, что реально поменьше, потому что они все-таки перекрещиваются. Но то, что речь идет о многих десятках, это очевидно совершенно.
1: А где-то можно про это почитать? Ну, да. очевидно, да. А да, Может, да. какие-то есть такие источники для популярного слушателя-читателя?
0: Соответственно, готов сосхватываться, с одной стороны, самого себя, это первое, что приходит в голову, а с другой стороны, есть самые разные люди, например, там в нашей стране работал замечательный персонаж фамилия Альчуллер, который mm -hmm. придумал теорию решения изобретательских задач. Трис. Трис. Вот, которые опирается на АРИС, алгоритм решения изобретательских задач. Так вот он весь набит эвристиками самого разного рода. А,
1: то есть вот эти вот быстрые подходы к да. решению... В том числе, не то
0: есть, да, самые разные.
1: А, кстати, вот к слову, в сторону. Ну, судя по тому, что вы говорите, вы должны одобрять, условно говоря, ТРИС. Просто некоторые люди относятся к этому как к разновидности какого-то шаманства. Вы понимаете, ТРИС был
0: придуман, прямо из названия это видно, для решения изобретательских задач. Да. И для них он чудо как хорош. Ага. Но вот когда его пытаются переносить, особенно не очень грамотными руками, на педагогику или на бизнес-проблемы и так далее, получается не всегда хорошо. То есть и в этом отношении, с одной стороны, это не очень обоснованная вещь, еще раз, именно потому что евристики не обоснованы в строго научном смысле слова. Угу. Мы можем померить их эффективность, но доказать их обоснованность нельзя. нельзя. Это входит в их определение, с одной стороны. И с другой стороны, еще раз, ТРИС, поскольку пытается найти для себя новую там, нишу, в этой жизни, конечно, здорово расширяется, и, повторяю, в общем, не всегда эффективно это делают.
1: Что с экспериментами, которые пытались или опровергали феномен сайта? Ой, давайте
0: я просто один из них расскажу. Он Расскажите. очень простой и понятно, собственно, как это пытались сделать. Есть класс задач, где в трудность для решения входит некоторое внятное ограничение. Ну, то есть там нужно выйти за пределы чего-нибудь или там изменить форму записи чего-нибудь или, соответственно, в буквальном смысле переложить, перевернуть какие-то объекты другими mm -hmm. сторонами. Ну вот, ну и, соответственно, э, испытуемым давали решать одну из таких задач, э, непростую. Вот важно, что психологи используют, казалось бы, очень против головомки в экспериментах, mm -hmm. считая, что э, закономерности мышления универсальны. Если да. мы на головонку что-то найдем, то и на крупных... Uh -huh. сложных в сложных проблемных ситуациях будет то же самое. Но э, при этом они могут быть простенькими на вид, но очень непростыми для решения. Uh -huh. Вот это вот принципиально. Так вот, значит, спытуемые, пришав некоторое время, получали прямую подсказку, uh -huh. что, соответственно, вот то, как вы решаете, не годится. выйдите за там пределы чего-то. Uh -huh. Это прямая вербальная подсказка.
1: Да, uh -huh. словами.
0: Словами. Прям экспериментатор говорит, вот остановитесь. Да, я сейчас скажу важную вещь. Вы делаете не то. Uh -huh. Вот, и... Это привело... Да, и логика к рассуждению была у экспериментаторов следующая. Если действительно инсайт связан с преодолением вот этого препятствия, ну, выхода за пределы, например, то прямое указание и выход, ну, должны приводить к инсайту к решению. А э, такая прямая подсказка никаким позитивным итогом не приводил вообще. Да, собственно, ну, значит,
1: инсайта нету. Ага. Интересно.
0: Вот, прям публикация. Ну, и в ответ самые разные люди стали показывать, что тут и с логикой все не очень хорошо, и, соответственно, возможно, инсайт живет не на вербальном уровне. Ну, и там началась замечательная, очень внятная, очень, поначалу не очень внятная, но за вот 30-40 лет очень хорошая дискуссия, где удалось уточнить позиции, появились критерии, модели. То есть в этом месте выросла нормальная наука.
1: То есть сейчас прям идет дискуссия, и одни пытаются опровергнуть, другие пытаются опровергнуть тех, кто пытается опровергнуть.
0: Это с одной стороны. С другой стороны стало понятно, что, скажем, для некоторых задач противопоставление вот представлений о последнем решении и инсайтном решении не очень адекватно, потому что, может быть, это разные этапы решения, угу. что нужно и то, и другое. Появилось представление о том, что нужны там, комплексные теоретические модели, которые включают в себя и такие элементы, и такие. То есть на самых разных уровнях народ дискутирует, что надо было бы сделать, чтобы справиться вот с нашим большим непониманием.
1: Хорошо. Вот у меня тут еще написан тоже такой сложный, непонятный термин. Явление переноса. Что такое явление переноса и чем оно важно? Это тоже очень как-то связано с инсайтом. Да, инсайтным да. ну, собственно,
0: единственное, что я бы не сказал, что это очень сложно. Человек, который впервые использовал термин инсайт в психологическом контексте, его фамилия была Кёлер. собственно, в 2017 году было столетие его первой работы. Uh -huh. А на самом деле все продолжается, поскольку он сдал работу в Германии в 2017 году, и там было не до психологии. А второе издание было в 2021 году. То есть вот прям вот мы сто лет должны праздновать. Инсайт он обнаружил при ходе экспериментов с шимпанзе. Uh -huh. Ну, то есть, собственно, обезьяны демонстрировали не вот эти озарения, про которые мы с вами можем рассказать друг другу, а вот поведение, которое резко изменялось после какого-то момента в ходе решения. То есть сначала ага. обезьяна делала что-то не очень понятное, а потом она останавливалась, там, задумывалась, и дальше действовала, как будто у нее появился вот целостный образ, целостный взгляд на эту ситуацию, в которой все части сложились воедино. Что же происходило? Соответственно, Келлер утверждал, что, собственно, это и есть инсайт, и у обезьяны все необходимые части собрались в целое и заняли в этом целом свои правильные функциональные места.
1: Угу.
0: Вот. И следующим шагом он, чтобы показать, что это на самом деле действительно очень сильный процесс, и за этим стоит даже целая форма научения отдельная, пытался посмотреть, а что будет, если обезьяна вот решила задачу, может ли она дальше использовать способ решения, который она открыла. И он обнаружил поразительную вещь, что, скажем, если обезьяна угу. смогла правильным образом взять палку, и нужным образом сбить банан, uh -huh. например, это совсем простая задача, то дальше она сможет в качестве палки использовать огромное количество функционально похожих предметов. Кусок проволоки, швабру, или она сделает веник, понадергав прутик, сама понадергает. Да? Uh -huh. То есть, соответственно, перенос — это и есть использование уже найденного способа решения в похожих ситуациях проблемных. Вот. И, собственно, Кёллер с удовольствием показывал, что обезьяны вполне способны к переносу шпанзе. И, соответственно, именно вот возможность этого самого переноса, это и есть демонстрация того, что задача действительно решена. Вот не угадано решение, а поймано вот...
1: Да. Слушайте, перенос, это получается от самого индивида? То есть это ты сам догадался и расширяешь? Или это такой элемент подсказки? Ты у кого-то подсмотрел? не не не
0: вы можете посмотреть, конечно же, и, соответственно, будет тоже перенос. Но еще раз принципиально, что вы сможете использовать не, не идентичные вещи. Да, вот вот рассуждение, в том смысле, очень четкое. Если вы можете сделать ровно то же самое, ну, наверное, это перенос, хотя это не доказано. Но если вы можете самостоятельно сделать что-то, ну, скажем, вот в экспериментах уже Крушинского, угу. отечественных, обезьяны сами делали палку нужной длины, нужной формы, угу. чтобы там достать вкусное что-то. Да, вот это перенос. То есть вот зная решение, ну, принцип решения, да, обезьяна находит что-то пригодное и из него делает вот уже совсем годное средство решением
1: хорошо вот такой вам вопрос с годами изменяется способность к инсайтному решению задач вот
0: как бы сказать систематических результатов нету в целом судя по всему поддельным результатам слабеет
1: угу. А последовательно изучалось тоже вот в... вообще интересно как меняется мышление с годами вот есть такой чудесный
0: исследователь по фамилии угу. У него есть систематические данные по разным психическим функциям. Вот, исходя из того, что знаю, лучший ответ, который у меня есть, это ответ про изменение интеллекта с возрастом. Угу. Да, соответственно, вот про это достаточно много известно. Описаны две формы интеллекта. Одна из них называется флюидная. Это интеллект, который отвечает за беглость. Так. забеглость, Ну, как флюид-поток, да? Да-да-да-да. Вот, вот за то, что вы можете быстро что-то сделать здесь и теперь. Причем как в вербальной сфере, так и в невербальной. Угу. Вот флюидный интеллект слабеет. Вот с возрастом он точно хуже становится. Ага. А вот вторая форма интеллекта, человек, который писал, фамилию Кэтелл, обе формы он их писал. он назвал его кристаллическим или кристаллизованным интеллектом. Ну, это вот что-то про структуру знаний. Uh -huh. Да, вот, собственно, вот этот интеллект продолжает развиваться, ну, опять, под, по результатам, которые, в общем, в литературе есть, вечно долго. Но только понятно, что с какой-то момент у вас начинаются все таки процессы с мозгом нехорошие, вот. но в целом вот, вот второй интеллект развивается до упора, суть по всему.
1: Так это не то, что называется жизненный опыт?
0: Это, если жизненный опыт, то очень систематизированный жизненный опыт. Обычно жизненный опыт, конечно, не таков. Угу. То есть это, конечно, некоторое структурированное знание. Вот. причем не формализованное. А угу. наше знание, когда оно структурируется, оно, в общем, по очень разным принципам. Может быть, собрано и организовано. Формализация – это только один из вариантов, и, собственно, не основной.
1: Вы знаете, вообще слово «интеллект», оно же очень популярно. Есть всякие там интеллект-школы, интеллект-задания, интеллект-программы, интеллект-викторины. А, оно как и... Да даже слово «инсайт» на самом деле тоже такое, да, довольно популярное. Вполне популярное, да. Да, то есть это не является каким-то супер-редким вот, термином Вот когда да. сказали «евристики», да, эвристики существенно, я думаю, менее частотны mm -hmm. в использовании в русском языке. А что думают вот психологи, которые изучают мышление? У них вообще есть какое-то определение интеллекта? Потому что мы интеллект связываем, ну, это какая-то вот способность к, к решению чего-то, да, к решению задач. Есть коэффициент интеллекта, они тоже вот ведут споры, насколько адекватна эта характеристика. Вот, там поведенческие генетики изучают его в контексте, значит, передачи наследственной информации, связи его, да, с... А вообще, вот что по поводу интеллекта думают психологи мышления?
0: Ну, интеллект — это э, штука, которая с мышлением до некоторой степени связана, но на самом деле это просто область измеряемого мышления. Да, собственно, э, про интеллект принято говорить, или про способности интеллектуальные. В тех случаях, когда мы можем приложить к ним какие-то измерительные инструменты. Угу. Таким измерительным инструментом в психологии является тест. Угу. Да, собственно Тесты — это такие специальным образом изобретенные, сделанные, и поддерживаем в рабочем состоянии линейки. Uh -huh. Вот. И IQ, ну, коэффициент интеллекта, о котором вы сказали, это результат прикладывания э, линейки к интеллекту. Uh -huh. Линейка называется тест интеллекта. Uh -huh. вот, uh -huh. Собственно, тестов интеллекта достаточно много, они разные, в зависимости от того, какую модель теоретического интеллекта защищает автор. Вот. Ну, собственно, в данном случае э, очень важно, что интеллект — это... Э, ну, просто источник индивидуальных различий, не более того. Угу. Мы с вами отличаемся по некоторым показателям этого самого интеллекта. На основании интеллекта общего, вот этого измеренного, не очень много, что можно предсказать про человека. Ну, скажем, есть данные, вот, которые я видел, что интеллект, вот IQ, ага. хорошо коррелирует, связан в смысле, с успеваемостью, с будущей. Ага. То есть, соответственно, если вот вам нужно предсказать успеваемость в группе студентов, да. то вот вроде как... У тех,
1: у кого высокий интеллект.
0: Вот это, у кого высокий IQ. Кого высокий IQ. <свят> вот. IQ и это, да. собственно, и будет э, хорошим результатом.
1: Ну, потому что вы как минимум говорите, что вот есть флюидный, есть этот кристаллизованный, кристаллический. <свят> ну, вот IQ до некоторой степени совмещает то и другое.
0: <свят> Особенно в больших тестах. Вот, при этом э, не менее занятно, что, скажем, у американцев, это много раз было показано, IQ коррелирует с жизненным успехом. Измеряем, там, в деньгах или в карьерной позиции, или в количестве публикаций каких-нибудь и так далее. А вот в нашей стране нет.
1: В нашей стране... Все-таки у России особый путь. Абсолютно. Слушайте, у нее особенная стать. Все-таки многие исследования, многие термины все-таки приходят из Америки к нам. Ну, из английского языка. Но в основном ну, английский язык язык мировой науки, то да, ну что ж делать. Вот не могу. Когда, понимаете, когда говоришь про интеллект, причем с разными специалистами, возникает много прилагательных, которые связ, связываются с этим существительным. Вот есть такой Голман. вот не могу вас не спросить. Прощай. Он ввел, такой термин, эмоциональный интеллект. Да. А что по поводу него думают? Вообще это, так сказать, научный термин? И как к нему подходить? Ну вот смотрите, значит,
0: интеллект отвечает за эффективное использование знаний и решение проблемных ситуаций на каком-то материале. Mm -hmm. Ну, математический интеллект, понятно, на математическом материале, вербальный на вербальном. А вот интеллект, который эмоциональный должен делать то же самое, то есть помогать вам быть эффективным. Только в на...
1: сфере эмоций.
0: Да. Ну, там вот коммуникации человеческой. Тоньше и аккуратнее. Соответственно, вы должны, люди с высоким эмоциональным интеллектом, должны лучше понимать свои и чужие эмоции. Это первое. И второе, они должны лучше с ними управляться. Угу. Контролировать, предсказывать, помогать справляться с другими с какими-то неприятными эмоциональными состояниями и так далее. Собственно, вот сам Гоуман, это абсолютное трепло, <свят> вот, а, соответственно, есть... А он, кажется, журналист, Да, или? да, 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 да. Но при этом это не значит, что, собственно, нет нормальных людей, которые занимаются эмоциональным интеллектом. Вполне есть и у нас, и на Западе. Хуже... Ага, хуже, хуже другое. Соответственно, эмоциональный интеллект был бешено популярен именно потому, что были данные, ну, есть некоторые, что он очень связан, скажем, с управленческой карьерой, социальной эффективностью и так далее. Но потом, когда эти вещи проверили на больших выборках, оказалось, что это не, не так. Очень. Не очень. Поэтому вот там опять тоже это поле для больших раздоров. Вот. Ну так нормальная форма интеллекта. Есть нормальные способы измерения. Тесты, опять-таки, да? Ой, а как, как меряют эмоциональный интеллект? В русском языке есть, ну, очень такой занятный персонаж. Его фамилия Люсин. Угу. Дмитрий Люсин. Есть опросник, он называется ЭМИН, эмоциональный интеллект. Ага. И есть, мне вот второй нравится значительно больше, видеотест, когда, соответственно, вам показывают видеоролик, угу. и вы должны применительно к одному из героев этого ролика... А,
1: распознать, что у него да,
0: да да и некоторым образом описать. А потом это интерпретируется по сравнению с некоторыми экспертными оценками. Да, так и есть. Да я почему
1: собственно спросил-то, вы вот сказали, IQ коррелирует с успешностью в Соединенных Штатах. Я тут же вспомнил, что товарищ Голман в своей книжке пишет, что не IQ, а его EQ. Так вот в том ты -то и дело, что, соответственно, Голман мог написать что угодно, и этому многие верили. А потом, когда,
0: собственно, появились ну, более строгие методы измерения и появилось большое
1: количество данных, все оказалось совсем не так однозначно. А если получается, ну, допустим, мы тогда говорим, ну... Ладно, Голман, спасибо хоть за этот термин. Да. Да. Значит, если есть EQ, есть там IQ, да, получается, есть еще и MQ, как вы сказали, вот, математический интеллект. То, наверное, имеет смысл для саморазвития, для развития детей, развивать их как бы все, да. как, как древние греки. Да. Ну, собственно, более того, за этими словами
0: стоит еще одна проблема, и нужно понятно. Не очень ясно. Если является интеллект единой способностью, понятно, угу. что такая точка зрения сформулирована да. достаточно давно. Вот. Или он является набором отдельных вот этих вот, фак фак like факторов you. отдельных. Да. Собственно, такая точка зрения, конечно, тоже есть. Вот. И, собственно, дальше вопрос о том, как это развивать, развивается ли это в там, школьном образовании или не в школьном. Ну, скажем, вот пример, который прямо сюда. Давайте. Я надеюсь, вы понимаете, зачем в царской гимназии люди изучали древнегреческий и латынь. Но ведь не для того, чтобы заниматься древней историей.
1: Ну, нет, у меня есть несколько, несколько направлений. Ну вот, собственно... мнение, Изучение древних языков дает представление о... А, там... а, ведь это же еще и мышление древних людей. Ну вот я бы интерпретировал
0: именно в сторону некоторых форм мышления, не только древних людей, что, соответственно, знание языков интерпретировалось как способ развивать общие способности, общий ну, интеллект. Да. Да, да, да. С равным успехом потом в течение долгого времени в таком качестве использовались. Математика, да. да, Сейчас в некоторых странах используются шахматы. Да. Идея ровно такая же. Нам нужно найти некоторые материалы, на котором будет развиваться общий интеллект, общие mm -hmm. способности. Судя по всему, ни один из названных материалов в полном объеме не справляется
1: с этим. — Так может, тогда изучать шахматы, математику и древние языки. еще э... верховую езду. Ну, — Верховую физически... езду и,
0: соответственно, историю средних веков, иностранные языки, и музыку, и танцы. Потому что танцевальный интеллект и музыкальный тоже есть работы. Да? То есть имеет смысл развиваться Здорово. в разных областях. Всякий раз это будет, безусловно, давать эффекты в той области обязательно, а вот насколько эти эффекты переносятся на другие области, <path> вопрос всегда очень непростой. Стой. Иногда переносит, иногда нет. У разных людей это немножечко по-разному устроено. То
1: есть вот... Страшное дело. Не то слово. Человек вообще сложно устроенное существо. Ей богу. Ну, это хорошая новость, скорее для нас... Вот. Слушайте, ну вот, а возвращаясь к тому, что мы начали. Все-таки инсайт. Вот это интересная очень штука, про которую не часто говорят, как мне все-таки кажется, в популярных, в популярных источниках. Вот это инсайт на это мышление как-то можно развивать у себя? Ну вот вы говорили про ТРИС, про евристики, это более-менее понятно. И... Мамы, которые слушают, ну, наверняка им интересно. Они вот послушают и скажут, так, все, теперь, теперь с, с понедельника, короче, три по, после еды по три часа.
0: Вот лучше не трис, Соответственно, безусловно, как и любую психическую функцию, в некоторых пределах, у кого-то больше, у кого-то меньше, в зависимости от способностей, можно развивать и инсайтное решение. И просто умение решать задачи. Вот, я бы вот на этом сконцентрировался, потому что решать задачи – это страшно важный навык и с точки зрения социальной оценки – да, собственно, как раз когда не психологи говорят об интеллекте, как вы, собственно, верно говорили минут 10 назад, один из принципиальных моментов, который называют практически все, это то, что вот кто такой умный человек, умеет решать задачи, умеет да. справляться с неопределенностью. Mm -hmm. вот, то есть в этом смысле умеет решать задачи, полезные с точки зрения психолога и не психолога. И в этом отношении, конечно, имеет смысл открывать книжки про евристики, имеет смысл решать головоломки и не головоломки, имеет смысл вообще учиться работать с неопределенностью. Это суть всему, в общем, вызов текущего века приют, все больше и будет еще больше. И уметь работать в этих вот непростых и непонятных условиях
1: — это условия и выживания, и нормальной жизни. Последний тогда вопрос. Время у нас уже заканчивается. Некоторые исследователи и не исследователи, не знаю, как вы их назовете, считают, что человек э, из-за появления большого количества как это сказать, опции. В общем, все хорошо у нас стало внезапно. У нас и еда легко доступна, и комфорт, и отдых, и все, что хочешь. А что мы, наше мышление примитивизируется. Вот есть такая точка зрения. Как считаете?
0: Ну, как раз с точки зрения... Траты ресурсов мышления на выживание точно примитивизируются, поскольку инфраструктура все делает, ну не все, но ну, почти все делает за, за нас, но зато открываются огромные сферы, где можно проявлять свой интеллект, свое мышление в необъятных пределах. Причем даже не обязательно наука или там изобретательство. Есть огромное количество прикладных областей, где требуется быть умным безо всяких кавычек, причем каждые 15 секунд.
1: То есть поводов для паники нет. Я бы сказал, что прямо наоборот... Одно меняется на другое.
0: Да, я бы сказал, что прямо наоборот вызовов становится больше. Может, они были, мы их просто не видели, не понимали, а сейчас стали понимать. Может быть, такое. Но вызовов становится бесконечное количество.
1: Спасибо большое за этот разговор. Мне было очень интересно. Я напомню нашим слушателям. У нас в гостях был Владимир Феликсович Спиридонов, доктор психологических наук, руководитель лаборатории когнитивных исследований и декан факультета, Психология Ран Хикс В эфире была программа ученый свет». Меня зовут Андрей Бычков. Услышимся в следующую субботу. Спасибо большое. До да свидания. Спасибо.